0: Dobrý večer, vážení posluhači a Bohemia, tentokrát vás od mikrofonu zdraví Jakub Žajdlík. A jak jste zvyklí, jak je zvykem, doufám, že na našich linkách je pan Marian Kechlíbar. Jsem tu. Dobrý den a jakožto moderátor dnešního rozhovoru, pan Karel Kříž. Ano, zdravím, jsem tady taky pro vás. Takže pánové, je to vaše a já se odmlčím. <laughs> Děkuji Jakube za přivítání, samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Bohemia, už jsme se dlouho neslyšeli a skoro by se hodilo i z se říct, ani neviděli. Zdravím Mariana, Marianne dobrý podvečer. Dobrý podvečer. V tuto chvíli samozřejmě nejste vy ani já v pražském studiu, takže využíváme tohoto mobilního zařízení nebo těch nových technologií, abychom mohli každý být tam, kde jsme a mohli přesto naše posluchači potěšit novinkami ze západní fronty, protože ten pořad se vlastně neustále a stále jmenuje na západní frontě klid s Marianem Tachlibarem a Alešem Soborou. Pan Sobora se omlouvá a v tuto chvíli jsem ho zaskočil nebo zaskakuje. Marianem, Zprávy jsou neustále divoké, v západní frontách už nemá ani smysl něco k tomu říkat, možná se to stále víc přiostřuje. já mám sám někdy pocit, že opravdu už brzy, brzy celá společnost narazí tvrdou ranou ke zdi a stane se něco opravdu velmi ošklivého na všech frontách a ve všech souvislostech, které nám v tuto chvíli vůbec nedocházejí. A proto se nás teda zeptám v první řadě na Spojené státy, protože samozřejmě v Americe se neustále řeší ten black and white, nebo je, řekl bych, černo-bílý problém, to znamená černožská rasa a bílá rasa. Ať už to jsou kriminálníci a policisté, anebo to jsou obyčejní černoši a obyčejní běloši. Tento problém se tam samozřejmě rozvíjí už mnoho let, dá se říct už po době otrokářství, které do dodnes není pořádně, vlastně dá se říct, odpuštěno nebo osvětleno, nebo možná nějak, nějak vyrovnáno. Ta bolest, ta škoda tam samozřejmě neustále je, ale je tam taky jeden velikánský problém, že černovská rase si neustále, neustále vytváří, vytváří problémy tím svým přístupem jak bych to řekl, um, přístupem ke zločincům nebo ke kriminálníkům, gangstrům, když uh, nedávno jsem měl možnost uh, vidět, možná Mariane se to viděl taky, uh, jmenovala se uh, česká komentátorka Kendence Owensová. Kendence Owensová, ano, ano. Ano, ano, 31 let. Velice mě to zaujalo, protože ona jako sama černoška. A musela podotknout, že černovská komunita, a nejenom ona, vlastně spoustu filozofů a, a, a lidí, kteří se zabývají vlastně společenskými tématy, Tvrdí, že pouze černovská rasa si dokáže zastávat těchto gangstrů a zločinců, kdežto jiné komunity, ať už to jsou mexikáci, mexičanin, já nevím, jiné rasy, jiné národnosti, jiné komunity, ať už židovské a další a další, tak by se rozhodně, kdyby se u nich stal nějaký trestný čin nebo nějaký opravdu něco hodně zásadního, tak by se nezastávali a hlavně by toho člověka neglorifikovali. Nedělali by z něho anděla a nechtěli by to, co právě se děje teď v Americe. Uh, všem posluchačům doporučuji si najít tento rozhovor uh, s paní, uh, ještě jednou to říkou Candance Owoncová, na let a myslím, že to běží i na Facebooku. Uh, Marianem, já bych si zkonistě v rychlosti podíval na tu Ameriku, co tam je, tak samozřejmě zpustila se obrovská vlna a je to takové zvláště, že samozřejmě teď je to, nevím, jestli se dá říct 50 na 50, ale jak to vidíte vy?
1: No, to je strašně moc. a už si na tom atdou přesně, čím jste začal. Protože toto je trošku těžké udržet v hlavě celý k bodu, ale zkusím to nějak na to nějak zareagovat. Zrovna tak, kem se, je třeba dost netypický příslušníkám, takhle, ve splných státech je 40 milionů Černochů. většina z nich, ne všichni, většina z nich jsou teda potomci od roku bývalých, ale e, jsou tam docela významné výjimky. Je tam třeba nějaká skupina skutečně přistěhovalých Afričanů. Ale na rozdíl Evropy to nejsou Afričaní, kteří dorazili na člu ve směs. No. Ale ve směs jsou to vysokoškoláci, kteří tam přišli studovat. Takže třeba jejich výsledky jsou daleko lepší. Jo? Uh, u nás v Evropě máme třeba s občany Nigerie nebo s z Nigerie spíš ty špatné zkušenosti. I tady uh, v Praze, když se projdete potom v Vásvalách, mezi těmi prodejci těch drog je těch Nigerijců dost. To samé se týká nějaké mafie, která prodává prostředky v uh, jižní Itálii a podobně. Ale třeba se vás v právě Nigerijci jsou vlastně, se vidí, kteří přišli a výzum. Dosáhně za studiem, vystudovali tam a mají naprůměrný příjem. No? Když se to spočítá, tak si nigerijský Američan a nigerian American má většinou větší příjem než průměrný Bělok. Takže, ne,
0: ne.
1: ano, to je zajímavé, ono, vždycky, když slyším takové ty základní vzorce černí versus bílý, tak já si vždycky kladu otázku, proč je to v tu hranici přesně tam. Jako ty komunity mají nějaké rozdíly i mezi sebou, jo? A docela významné, to nejsou jako jedno, 2 procenta. Zrovna ta Minnesota, kde se stál se, kde, kde, kde zadusili toho George Floyda, ano. to je stát, který byl typicky spojený se severem, se severskou mentalitou. Tam původně žilo hodně, do dnes tam žije hodně potomků a Asimu a podobně. Dokonce tam podobné klima v zimě, tam teda opravdu hodně sněží. A je tam, tam hrozně na chudoba mezi Černochy. Jestli si dobře pamatuju, tak v, v, a teď to budu říkat z hlavy, myslím si, že 20% černářského obyvatelstva ve Spojených státech žije, žije pod hranici chudoby ale v té je to skoro 50% Četářského věata. To je úplně drastický rozdíl. No a si, že nikdo neslyší otázku, v čem ten rozdíl spočívá, a jestli třeba ti místní politici neudělali nějaké zásadní chyby. To jsou vlastně samý demokrati. Jo. To je stát, který kde, 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 jako jo. 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 má demokratická strana silnou pozici. No a ta Candence Obens, to je z Karibiku. A ti karyvští černoši mají většinou lepší životní úroveň. To je, neříkám, že skvělou, ale proti, proti uh, tomu průměru jsou na to o něco líp. A kulturně jsou taky velmi jiní. Velmi jiní. To, je, uh, to je tak povrhní, co fakt jsou dítelnou podle té barvy kůže. Jo, to je jako kdyby někdo srovnával Albánce a Iry na takhle to, že jsou bílí. To je, jsou, jo, ale, ale co mají společného? Na kultu se nic. Uhum. Takže to samé se teda říká i tady těchto těch, těhle těch uh, jenotlivých skupin. Uhum. Teď je, je jste se jste tu úctu k těm, těm gangstrům. Myslím si, že je to velký problém, ale dal by se řešit, protože oni nebyli jediní. Když jsme se takové sicilány, sicilská masie měla strašně silnou a pevnou pozici mezi všich italskými. A, a taky Různé ty kapody, tu ty kapy aspoň měli, měli prostě i úctu, jo? Oni opravdu si kolem kultivovali takové jakési jako zboštění, jo. Nakonec se to teda podařilo nějakým způsobem aspoň částečně potlačit a moderní talové jsou z toho, no, nebo jejich potomci v Americe jsou od toho trošku osvobození, jo. Od toho, že by, že by měli nějakým způsobem držet basu tady s z touhletou, s z Divokým zločineckým komplexem. A myslím si, že se to může stát i, i v Spojených státech, ale základ by byl asi jako nějakým způsobem povzbudit ty, kdo ti zločinci nejsou. A k tomu si myslím, že to zboštění téhle to současné oběti, která měla za sebou tam vyhrožování těhotné ženě střelnou zbraní, je to. to to v jako není dobrý člověk.
0: No to jsem, to když jsem slyšel, tak jsem to taky říkal, jestliže někdo střílí, nebo chtěl by vystřelit na těhotnou ženu, tak si říkám to, jak chce někdo z takového člověka udělat andílka, nosit jeho tričko, napsat to a ještě mu dají zlatou rakev. Jako to si říkám, tak to jsme opravdu ve, to je paradox nad paradoxem, a i selský rozum a možná selský rozum funguje jenom v Čechách nebo jenom v některých zemích nebo v některých částech
1: Víte co, ty země se to musí naučit když se vezmete třeba jirské teroristy ti byli strašně glorifikovaní hmm? jo, kolem pohzbu těch různých vrahů se. scházeli celé komunity a, a kněží je chválili a to, to, to bylo hrozné a samozřejmě ta země tím trpěla, no, tak nemohla se odprostit od od toho, že má nějakou násilnou strukturu, která je tam všudy přítomná, kterou, která bohužel přitahuje určitý typ malých a teprost, teprost když se začali dívat na svět trochu jinak, tak, tak ty bomby přestaly a útoky a dokázal tam vzniknout nějaký aspoň ale jelenýr. Nevím, ne, myslím si ale, že je krajně nezodpovědný od politiků, že tady tohle uctívání toho Floydá Podporuji. To je prostě no, špatný vzor pro mládež. To nikomu no, bych nedoporučoval, aby šel jeho cestou.
0: No rozhodně. Mariane, možná se zaregistroval, že mě teda hodně překvapilo, že podobnou, podobnou náladu si vlastně lé, lidé mohli vypozorovat i z Praze, nebo v jiných státech, kde se vlastně přidali k těmto demonstracím proti rasismu a vlastně si přiřáli si svůj nějaký jak se řekl, možná někdy i volební program, nebo možná nějakou, nějaký návrh, nějaké různé komunity, různá občanská združení, různé spolky a přidali se k, tému, k tomu, že podpořili vlastně spojené státy nebo ty, ty protesty ve spojených státech, což mě překvapuje. protože třeba v Praze si říkám, co oni o tom vědí nebo jakým způsobem, jako proč to tahají až sem nebo do jiných zemí. Je to velice zvláštní, a opravdu věřím tomu, že pravděpodobně by mohla být zase to situace, že se bude mluvit před Floydem a po Floydovi. Co vy na to?
1: No, tak to v současné chvíli skutečně vypadá. Myslím si, že zase bych nedělal velké závěry z toho, že že se v Londýně a v Praze a v Poznání a ve Vilniusu uh, scházeli, scházeli lidi jak křičeli hands up don't shoot. Jo? To je asi podobné, jako když si někdo vezme kimono a považuje se za japonského velmi strání. <laughs> to, 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 to je zajímavé, že zrovna ta levice tak posedlá, posedlá tím pojmem tak kulturní apropriace, že někdo přebírá něco kulturního co mu nenáleží, jo, typu indianské členky toto je maximální kulturní apropriace, když je. se s něho byli studenti, kterým fakt nic nehrozí, sejdou v, v zemi, kde, kde policie vystřelí jednou za rok uh. a na ty přítovné, přítovné policiety, které tak s klidem sledují, říkají, že Hands up, don't shoot a podobné křiky,
0: mm -mm, to, se to, uh... křičí, ano, to se to křičí, to se to křičí. Mariana, já vám si do toho skočím, protože samozřejmě, sice se to říct nyní, o těch extrémně chudých částech, částech, já bych to řekl, getta nebo možná města.
1: Když je toho příkáme getta, ano, jsou to getta.
0: No, uh, jak je to vůbec možné, že v současné době uh, tak, takhle brzná chudoba vlastně ve Spojených státech, jestli tohle to není tou příčinou, že kdyby třeba nebyli tak chudí a mohli mít, já nevím, práci, školu a tak dále. A nebo je to už jako v jejich nějakém mentalitě, charakteru, že se nechtějí zaměstnat, nechtějí se učit a tím pádem stát to vzdál a nechává je na pokrají pokrající chudoby?
1: Já musím přiznat, že tomu ani posádně nerozumím. A ona, jedna věc je, že hodně lidí tam má zaznamenat trestu a který se často týká drog. Tady. A v Americe je poměrně obtížné dosáhnout toho, že by vám to z toho uh, seznamu vymazali. Jo, no, když jste jednou felon, nebo lično jako za zločin, tady nikoliv přečin, nic ale ale felony, tak to v zásadě o sobě musí veříkat doživotně. Jsou jenom nějaké drobné výjimky, uh, které se týkají... Uh, které se týkají nebo vám může udělit milost seba guvernér nebo, nebo, nebo prezident samotný, jako vymazat ten záznam, ale to se týká strašně malého počtu lidí. A tím pádem a vaše jako, pozice najít práci se tím poměrně dramaticky zhoršuje. U nás velná většina, většina zaměstnavatelů nevyžaduje, nebo mnoho sama se tomu nevyžaduje výpis, ale v Americe to musíte v zásadě přiznat. Je strašně málo pracovních míst, která jsou v tom směru v klidu. A to se samozřejmě nějak projeví. Že. Také druhá věc je, že, že hodně dětí tam vyrůstá bez otce, což je vždycky zdrojem určité nestability. A... Tohle jsou hlavní příčiny, které mě napadají. Tak no, mm. e, samozřejmě věřím tomu, věřím tomu, že jsou situace, kdy někdo, kdo bydlí v nějaké stereotypní černé čtvrtině, někam pošle svůj, své CVčko, jo, e, e, životopis a nedostane tu odpověď od těch zaměstnávatovů právě proto. Protože z něho mají strach. Příkajíc, jo, takže, jo. I, 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 to většinou není ze zlovůle, ale ze strachu. Já se, je jde, jde jde dobré tam... si uvědomit, že to není, že většina jako lidí nestává a nesedá jako, i, i kdyby třeba nechtěli zaměstnat Černocha, takže to nedělají proto, aby mu ublížili a protože mají z něj třeba strach. No. No. Mm,
0: mm, mm. Takže, takže,
1: takže uh, ta je problémy problém mimochodem seší třeba v, tady v těch francouzských hetech. No. Mm. Už se že Ale... by se měli vlastně posílat jako ty CVčka anonymizovaně. a aby tam nebylo napsáno Mohamed, a aby toho člověka teda posuzovali podle jeho kariéry nikoli podle, podle jména.
0: No, ale ono to je těžké. No. Já si to dokážu představit, ale představte si to se zase vy, že samozřejmě někdo může být velice chytrý, zkušený, dobrý. ale přece jenom, že třeba jeho brácha, bratranec, švagr a tak dále, může být právě mít ten kontakt do těch gangsterských skupin nebo má prostě opravdu ten trestní rejstřík od zhora pěkně popsaný. A přesto, že se tady ten člověk jeví to, tak ty zaměstnanci by to měli v nějakým způsobem možná vědět. Nevím, je to, je to těžké, protože samozřejmě, jak rozhodnout, že jo? Protože oni totiž zase právě, jak ta paní uh, Ovencová, jak vzdělala v tom svým rozhovoru, tak tam právě taky se zmínila o tom, že oni opravdu drží pohromadě. Jakoby tam, když potom jde na nám, na chleba, tak prostě ta rodina nebo ten prostě tam to drží a ten, tím pádem ten člověk, který by dostal tu práci, tak pak musí asi poslechnout to, co je vlastně u nich jako v té komunitě jako to, to hlavní. Jako. Takže tam, nevím, já už jsem tím vyšel hodnohokrát taky, protože samozřejmě tady třeba na severu bydlíme, kde jsou problémy s romskými komunitami, které se teď už asi trošku sklidnily, už za těch pár let, je to podstatně lepší, ale pamatuju doby, kdy se mězdili den co den, nebo každý týden tady byly prostě výsadky policie z Prahy, obrovský, obrovský, jako, takže představit si, že tady to se děje v Americe dnes a denně a každý rok, pořád, tak nevím, nevím, ne? jak se to, to vyřeší. Přesto ale ta situace je vyhrucená, takže vy sám osobně vidíte v toho nějakou cestu ven? Konkrétně máte nějaký třeba nápad, co jste vysledoval nebo viděl, co byste mohl říct?
1: Já nejsem tak pišný, abych uh, předepisoval odpovědi. Ale zase jsem, řekněme, sešel někde nějaké otázky a první, co mě napadá, je, uh, dobře, nejsou to, uh, ty komunity nejsou homogenní, uh, někde se daří těm lidem víc, jinde mě. Prostudovat ty jednotlivé případy, zjistit, kde se lidem daří nejlíp, kde se lidem daří nejhůz, pokusit se zjistit, v čem jsou ty zásadní rozdíly. Jo. Mm -hmm. no? ano, Jak ano. jinak byste to v podstatě chtěli dělat. Ano, chtěl, chtěl, chtěl. Ale kdy, když chtěli. Když přijdete dopsedu s nějakou teorií, tak budete permanentně v pokušení při přiohlhnout ta reálná fakta k tomu, aby ano. odpovídala té teorii. že to, kdy... co nesmíte dělat, to je, to je oblbnutí sebe sama. Ale no, jediná účel se myslím, že rozumné začít je srovnávat ty místa, kde se daří lít a ty místa, jo. kde se daří hůz a, a zkusit zjistit, čem se ty dvě, dvě místa liší nebo ty uh -huh. věrnožinej míst.
0: Prostě to rozklíčovat. Rozklíčovat ten problém úplně do zárodku, kde to tam prostě je problém a snažit se ano. ten problém samozřejmě potom vylečit, uzdravit, protože eh, myslím si, že každá ta nová generace těch eh, malých dětí a těch nových lidí by mohla postupně vlastně vyrůstat úplně novým způsobem a mít tomu nový přístup, protože tak to prostě je, tak by to mohlo fungovat, no. no tak budeme jim to asi přát, no, takže nevím, jestli...
1: Takže se tak může... stalo, no.
0: mm, Přesně tak, přesně tak, no. Uh, co, uh, za, jak jste zareagoval, nebo jak vidíte postupy vůbec prezidenta, vlastně amerického prezidenta, který v tom, o tom, i když počkejte, máme 21, Marianne, no, nechci máme no, To
1: se Jo,
0: jo, nebojte se. se. Takže, jestli tam máme Jakuba ve studiu, tak Jakube, poprosím o nějakou píseň. No, jsou tam ještě pánové? Ano, na jsme je. tady. Je to vaše. já, i jsem... já. já. <laughs> Děkuji, Jakube. Já se přiznám, že jsem si kousil do melouna, na když jsem nebo. <laughs> Spodnou pusou se mi <laughs> nedařilo se dařilo přivítat naše posluchače. Milí posluchače, takže znovu se s váma vítáme na rádiu Bohemia v krásném teplém čase 17.6. A Marian je někde na Moravě, na, na Severu, myslím, že Ostrava, se hmm. se neměli? Ne, já
1: jsem teď, se v Prahe.
0: Vy jste, vy jste v Praze. no tak vidíte to, tak to je blíž, než jsem čekal, takže proto ten dobrý signál asi. A ne, dále si o spojených státech, samozřejmě o tom velkém problému, Mezi, mezi černými a bílými, nebo, jako nebo černou komunitou, černovským obyvatelstvem a, a Bělochy. A teď jsme se chtěli dostat, nebo po předpísíčku jsem mluvil o tom, o postoji prezidenta, a zároveň i jsem chtěl dodat, že jsou zde různé návrhy zrušit městskou policii ve městech a pak to nahrazovat něčím přátelštějším, nevím. Jak se chci zeptat, ale jak se na to dívá?
1: Bylo by žádoucí si uvědomit, že městská policie je něco úplně jiného, když jste použil ten pojem, takže to je to něco úplně jiného v Spojených státech amerických než u nás. U nás je městská policie takový pomocný zbor, který víceméně vybírá pokuty a, a, a s, má velice omezené pravomoci, řekněme. Taky e, nefanatuju si, kdy naposledy městská policie používa zbraně. Kdež Ano. Kdežto, kdežto. E, v Americe je to tak, že tam v podstatě města mají svoji policii, ale se vším všude. No? Tato, tato jejich policie, e, která podléhá tedy starostovi a městské radě, tak má všechny ty základní pravomoci naší státní policie, čili... Zatýkat lidi, případně proti ním použít spřelnou zbraň, taky, že ji hodně používá, odvlat někoho do vězení a tak dále. Ta, tam je jako policie, ve skutečnosti policie, se vším všude. Mm -hmm. no. tak,
0: to, tak to vlastně vysvětluje mnoho. No?
1: Mm. A no. co se týče těch představ o té fondace a spol, a zatím je to... Dost na to, abyste nemohl přesně jasně říct, co vlastně ta množina těch lidí chce. Ano. Mimo jiné teda proto, že vy jste to říkal jako černí versus bílí, ale zrovna v té aktivistické skupině teda strašně moc bílých. No. To, to, když se když podíváte na té demonstrující tak ti bílí převažují.
0: Uh
1: -huh. To není, to uh -huh. není rozhodně jako, je ale tak samozřejmě ještě, když zajdete do Evropy, no, tak tady už vůbec je strašně málo. Černochů mm. v protestujícím davu. No, to, to je taková ta to, to radikální levice s velikým nadšením. Se stotožňující s grečím. Mm. Je zajímavé, kolik lidí z téhleté vrstvy v zásadě říká, že Ameriku nesnáší, ale přesto kopírují všechno, co se tam stane. No. Takže... takže mm. Jak by to mělo v cestě vypadat, to není úplně jasné. Tak víte, že v světlu asi vznikla i taková skupina jakési, jakési, jakési anarchistický, anarchistické chybě bloků, které si tam zesídili své vlastní jak to říci, autority, které si odmítají posledním jako způsobem patřit pod to město. Takže tam mají nějaké vlastní ozbrojence, kteří hlídají stůl a, a podobně že jsem dobře pochytil, tak, tak tam dochází Se k násilnostem. Není to zrovna klidné místo. A, a, klidně je možná, že někteří z těch, z těch lidí by si opravdu se najednou naivně tu policii zrušit, to jiní třeba jenom seští otázku, jestli se ty peníze na ně vykládají účelně. Já když se na to podívám z tak uh, soudím, že to je takové nejednoznačné. Na jednu stranu uh, americká policie je teda těžce vyzbrojená. Když zjistíte, kolik oni mají třeba zbraní, uh, které se vzali od armády, tak, tak je to docela šokující. A, a, a běžný vám řekne, že potřebuje teda úzký kontakt s obyvatelstvem a. Když si položíte otázku, jak dokáže navazovat úzký kontakt obyvat s obyvatelstvem z nějakého brděného transportéru, tak asi nedokáže, že? Mm. Druhá, ono by, lze mít, lze být zároveň, existují takové asi pojmy těžko překládané a, z angličtiny under police a over police, ja? Čili, já bych to řekl, tam, kde policie vyvíjí nedostatečnou aktivitu a tam, kde vyvíjí přílišnou aktivitu. A já si myslím, že ono to v zásadě může platit na naráz. Že třeba máte situaci, kdy se ta policie nestará o drobnější záležitosti typu v úvozovkách jenom přepadení V úvozovkách. A když se tam teda stane něco vážného, nějaká vražda a podobně, tak tam jednou vletí teda se zástupem, se zástupem těžce vyzbrojených mužů, který si nedokáže získat, řekněme, uh, osobní důvěrobyvatel. No. Hmm. Takže určitě si myslím, že když by se na to teda hledělo racionálně a bez hysterie, že by se mohly najít nějaké způsoby, jak, jak tu policejní praxi se v těch problémových v nějak vylepšit. No. Tak, aby ty policajci tam nebyli vnímání jako nepřátelé, dejme tomu, ale aby byli daleko víc přítomní, aby třeba byly u sešení těch věcí, které se jeví jako drobnější, jako a jsou třeba nějaká ta vloutání, pro mě, která ve skutečnosti těm docela vážně vadí. No, ale, ale myslím si, že o takovou všechny zdvořilou a, a produktivní tabatu není v té současná atmosféře vůbec zájem. Tam jde o to, jako o nějaký moral, moralizující triumus, Jo, já jsem dobrý a ty jsi špatný. A, a co kdyby jsi špatný? Úplně odporný.
0: Mm.
1: A, a nechceš být úplně odporný, tak bude souhlasit se vším, co řeknu do poslední čárky a mrtě. A to je tiše, ale nahlas. A pokud jsi vše, tak ve skutečnosti spolupracují s <laughs> To je to heslo silence is violence, že? Že ten, kdo jako aktivně se nepostaví na stranu nějakého boje, tak ve skutečnosti pomáhá těm tlačovatev. No tak toto to to je, řečená, to je ta atmosféra, která se mi naprosto hnusí, které bych se snažil vyhnout být američanem, pokud by mě nepostihla, když už bych, a tady jako kvělost, o ní mluvím velmi kriticky. Nevěřím totiž, že z ní pojde něco dobrého. Kromě opravdu bezprostředního pocitu sebeuspokojení těch lidí, kteří se na někoho vysluhli, nevěřím, že z toho budou nějaké produktivní tak.
0: Mm, mm. No, myslím, že to bude ještě velice zajímavé, že se, mm, že se ještě mnohé věci vlastně ukážou a samozřejmě, uh, možná že by už je, budou takové překvapivé, překvapivé rozhodnutí nejenom vlastně z vlády a ze samostatných nebo ze měst, kde, kde, kde zvažují, že uh, policii uh, buď to zruší, anebo prostě změní nějaký jiný model, tak možná to bude ještě téma pro další vysílání. Ale tuto chvíli uh, by možná bylo dobré, abychom opustili Ameriku, pokud vy sám už něco tam nechcete vyzvihnout. A mohli bychom se podívat... Tam je, to... je
1: málo, co by Spůsob no. se těch na... témat věc, spíš jako na, na hození do jímky, no, Téma no. té lidi, ale respektuje jejich chování, no, to je... Tak. fakt nevidím, nevidím nějakou upřímnou snahu o zlepšení situace.
0: Hmm. Myslím si, že když na evropskou část, nebo na náš kontinent, tak to nám to bude blížší a samozřejmě se nás to dotýká daleko více. V první řadě bychom mohli říci něco o Brexitu. Samozřejmě už všechno proběhlo, dějí se další ale věci, pustě to tam ještě rozehřívá. Evropská unie, samozřejmě chce své, nebo chce ještě pořád nějakým způsobem přetlačit ke zdi, Angličani jsou už naprosto rozhodnutí tak, jak to teda vidíme ve na těch zprávách na internetu. Zajímalo by mě, co vy jste, vy jste mezi řádky nebo na západní frontě právě tam, kde nás teďkon může zajímat ten nejnovější o Brexitu a jak se komu staví Evropská unie nebo co se chystá proti Británii nebo co chystá Británie i vůči ostatním státům. Hrozí se cly a tak dál, ale zatím nevíme.
1: No, tak všechno, co, co se děje, no, myslím si, že poněkud zaniká v ekonomické krizi a jejich následky, které se řeší. Mm -hmm. a, tak poněkud zaniká otázka a, Brexitu, který se pomalu jistě šine k no deal podobě. Mm -hmm. Tam je, tam teď v současné době běží tzv. přechodné období, protože Velká Británie oficiálně opustila Evropskou unii, ale dali si nějaké roční přechodové období, které, které v průběhu něhož by se měly dohodnout další standardy obchodů a další spolupráce mezi Velkou Británií a tím zbytkem EU. Ale ono to bylo vždycky poněkud nejisté, protože Evropská unie má docela problém vyjednávat vzhledem k tomu, jak je heterogenní. V současné době je tam 27 členských států, navíc do některých těch věcí mají i nějaké právo zasahovat třeba místní parlamenty v Belgii jako seba. Vlámský valonský parlament let, kdy hlasuje o smlouvách. No a to je, to znamená, že je dost těžké dohodnout se, jdeme tomu, na společném znění smluv, které by odráželo tu skutečnou, skutečné zájmy všech. Skoro vždycky to kdo nějakým způsobem odtrpí. No, no. A prakticky se to nakonec obvykle řeší tak, že, že příslušná, že nějaké země, které zásadně protestují proti něčemu, no tak dojdou k názoru, že, že to vyhandlují za něco jiného. Nedeme tomu, tentokrát se smíří s tím a oním a nebudou to trpédovat to celé to vyjednávání ale že uh, zase dostanou při nějakém vyjednávání nějaké jako lízátko, <laughs> abychom tak no. <kly> Nicméně jeden z důsledků je, že to vyjednávání o vzájemných obchodních vzkazích trvá strašně dlouho. Uh, uh, rok je strašně optimistický termín. Když se podívám třeba na, na, tu, na tu cetu na jednání mezi Kanadou a a spojenými státy mezi EU, to trvalo docela dlouho. To, myslím si, že poprvé ohlásili svůj zájem, zájem nebo začátek těch, těch vědnávání, že zahájili v podíval, květem 2009. Ano, dokonce to bylo v Praze. A konec vědnávání byl 2014, a ještě to ani nestoupilo v platnost. Jo? Od té doby se ještě ani nedohodly všechny evropské státy, že s tím souhlasí. No, takže vidíte, vidíte, jaká je zhruba ta časová škála. Když se podívám na japonský trade agreement, tak tam se začalo nějakým způsobem jednat... Drdrdr, Uh, Action akč plan byl roku 2001 a, a podepsáno to bylo v červenci 2018. No,
0: no to je dobré. Takže,
1: takže ono to prostě trvá, ale to, to, na to si, já nejsem eurofederalista v dalším případě, nicméně tady mají ti eurofederalisti, řekněme, oprávněný postřeh, že ta současná rozčištěná struktura EU. Byl, výrazně komplikuje jakékoliv vyjednávání. Je to pravda. Když se na něče má dohodnout státy tak šíleně odlišné, jako je Kypr a tak, tak to bude trvat dlouho a ten výsledek nejspíš neuspokojí nikoho. No a ono se to podobně opravdu sečno vyvíjí s tou Británií a s Evropskou unii. Taky v těch zásadních věcech jako by nedocházelo k žádnému posunu, jako je třeba rybářský sektor. A ti Britové jako národ, národ námoční se docela fixují na otázku moře a toho, jaké práva a povinnosti budou mít lodě plující v jejich okolí, že? Pro, ně to, pro ně to moře je součástí jejich národní identity. A na něm právě skrz námořní obchod a námořní mocnosti si vybudovali svoji kdy kdysi. Takže jsou samozřejmě na to opatrní. No a na druhou stranu, Francouzia a spol mají zájem na nějakých docela významných ústupcích, které si ti Britové nechtějí dát. Takže ta jednání víceméně nesměstují nikam. A Britové teď už prohlásili, že nebudou usilovat o prodloužení té přechodové doby. Čili on oficiálně končí 31. prosince 2020. Britové se že o prodloužení stojí. Je dost pravděpodobné, že ta EU, která vyjednává týmem, který, který vede Michel Barnier o to taky. Kdo ví, jak stát nebude? Takže, takže k tomu 31. prosinci je možné, že, že žádný deal nebude uzavřen a ty obchodní vztahy mezi Británii a EU půjdou na úroveň principů dohodnutých světovou obchodních organizací, které jsou poměrně nízké. No? Například by proti sobě začaly uplatňovat docela vysoká clá. Nemýlimy se, tak třeba na auta by to bylo asi 10%, to už se docela pozná. Na prodejnosti takového modelu, na mléčné výrobky snad dokonce 30%. Asi tam můžeme čekat, že ta zóna že, že ta svobodného obchodu skončí.
0: Jo. No, otázku je, co to udělá vlastně s Velkou Británií. Samozřejmě um, oni totiž, um, tady tím, a ještě když si k tomu přečteme, uh, pandemii nebo další, um, kdyby měla zase napodzim pří další krize koronaviru, tak to to ah. může načíst a v tu chvíli to může mít veliko, vel, na daleko sáhlé vlastně důsledky jak na jednu stranu, tak na druhou stranu, že jo. To už teďko vlastně evropské státy pocitují díky karanténě, díky koronaviru, že se ta ekonomika nenastartuje tak, jak by si přáli a hlavně, že se to nevrátí do toho, jak to bylo, že už to bude jenom jinak, ale neví se pořádně jak.
1: Neví, je to pravda. A uh, myslím si, že nikdo nedokládá, no. že...
0: Máme česta písničku. se jo, asi, se. Ano.
1: Ano, a, tak pak, se vrátíme k a vrátíme se k tomu konvínka. celkovému.
0: Dobře, takže se nás slyší, jasnou... Tak, uh, skladba nám dohrálem. Já znovu zdravím všechny posluchače Rádia Bohemia. Uh, vítám vás při pořadu na Západní frontě Klip s Marianem Kechlibarem a dnes ho doprovázím já, Karel Kříž. Mariane, probrali jsme spolu Spojené státy Brexit, ale Brexitem se vlastně dostáváme přes těchto tomu problému, co jsme začali před písničkou. Že vlastně díky té pandémii nebo koronaviru, který se nám rozletl po celém světě a způsobil neočekávané zvraty a proměny v celé společnosti, způsobuje to, že Ať už Brexit, to znamená, ať už anglickou ekonomiku, tak samozřejmě ohrožuje i ekonomiku v každém státě, samozřejmě i u nás. A mnozí ekonomové a různí prognostici a další si pořád lámou hlavu, co by nám tak asi mohli říct, co nás čeká nebo nemine. A když se na to podíváme, nikdo moc neví. Jsou to takové sázky na nejistotu. A častokrát jsou dokonce až rozpoluplné. A je fakt znát, že ve společnosti je divný, nevím, jestli říct, strach nebo obavy. Přestože lidi se uvolňují, chodí do restaurací, m, uvolňují se různé festivaly, možná lidi začnou cestovat, ale nelítají letadla, takže se nabízej, nabízejí vlaky, ale těmi se nechce. Ale přesto je cítit, že lidé m, v tom svém zvláštním stavu, jako kdyby nechtěli utrácet, nebo kdyby zvažovali, kam dát tu korunu, protože se obávají možná toho, co přijde, a tak raději šetří, a což samozřejmě i té ekonomice nepomůže. Jak to vidíte vy? Nebo jak to pozorujete, Mariane, vy právě taky z toho vašeho pohledu, co se tady u nás a vlastně potažmo v celé Evropě děje?
1: Takže lidi se opatrně považují za naprosto přirozené. Uh, Vyslovně to schvaluju, byť si uvědomuji, že to, že to utrácení bude trošku chybět uh, ekonomice, to A uh, Druhá věc je, že, že uh, se ocitlo v těžké situaci hodně firem, všetně firem velmi důležitých, jako je třeba Lufthadza která vyžaduje značnou podporu, neměli byli se tak teď to nějakým způsobem zablokoval nějaký místní akcionář, ale to se ví, že bude snahá to přece jenom, kolik oni chtěli deřet miliard eur, ne? To je docela, docela peníze, No, to teda je. Mhm. To, to, to byla opravdu mimořádně brutální částka, kterou stěli.
0: Mhm.
1: A dokonce to vypadá, že, že ta německá vláda jim byla ochotná to dát. A tak samo zjistili, v, nebo ohlásil Macron, že bude podporovat francouzský, letecký a kosmický průmysl, který a, samozřejmě pokleslo odbyt letadel. Myslím si, že byly období, kdy prodali snad nula letadel. Jestli to bylo v Dubnu nebo je, tak, tak kdo může dlouhodobě přežít s takhle pokleslou poptávkou, že? Mm. No a pro ty francouze je to extra znepokojivé, protože oni přece jenom se snaží si udržet nějakou, což nezávislou kosmickou eh, kapacitu na vynášení satelitů a podobně. Oni mají nějaké svoje síly tamhle v, v Mali a, a v jiných, jiných afrických státech a, Potřebují podporovat oběžné běžné dráhy. No a to znamená udržovat raketi Arián, protože nechtějí spolehat na to, že by, že by museli být závislí na milosrdenství Rusů nebo Američanů s tím, že jim to tam někdo vynese. Mm -hmm. taky, taky by chtěl asi zabránit špionáři, která by to jinak nepochybně provázela. Nebo velmi by pravděpodobně provázela. No jo, jenomže uh, ono už tak, ty ta evropské kosmické aktivity jsou, řekněme, nerentabilní. Uh, ono je do nich navázáno více, více zemí, to samozřejmě není pouze francouzský projekt, na to, na to přispívají Němci, na to přispívají Španělé, kde kdo, ale, ale uh, je to drahé, Nezdá se, že by se to dalo nějakým zásadním způsobem, tak protože těch startů je omezené množství a ty rakety nejsou, vlastně začínají zastarávat. Teď je ve vývoji Ariane 6, že? A Ariane 6 by měla být tuším jestli příští rok, já se schválně podívám. A tady tohle uspořádaně, že, že, že si může rovnou hledat něco na internetu. Takže první zkušení let buď koncem roku 20 nebo začátkem roku 21, to ještě není úplně jisté, ale ona už přitom z hlediska znovu použitelnosti a tak bude zaostávat třeba co teď má SpaceX. Takže hrozí, že by byla vlastně už v momentě svého uvedení do provozu zastaralá. No. A teď do toho samozřejmě přišla ještě ta koronavirová krize, která která ten průmysl letecký, který je na to úzce navázaný poslal do deprese, no, tak budou do toho muset investovat víc, Airbus a Spol, a to znamená, odkud dostanou ty peníze, no, od, od daňového poplatníka. Hmm. Takže, takže takovéhle problémy jsou v současnosti se řeší v EU i mimo ty nej, Problémovější státy jako Itálie a o té Itálii to s námi nemá cenu mluvit nebo vytvořením se hodinu. Tam, tam, je, tam je ta krize asi nejhlubší ze všech těch velkých zemí EU a samozřejmě potřebovali by velké množství peněz víceméně darovat. Je tam malá, malá,
0: malá vstupka. Je ta krize no. v Itálii podle vás horší než v Řecku?
1: A... Jo, myslím si, že ano, protože e, je mnohem rozsáhlejší. Tam se bavíme o jedné z největších ekonomik světa, jestli jsou teď sedmý nebo osmý, to ani nevím z hlavy. E, se je maličké. Co mm -hmm. i, i kdyby zmizelo zítra z povrchu planety, což mu nepřeju, já mám před skorad, ale i kdyby zítra zmizelo z povrchu planety, tak ten ekonomický odsest nebude velký to Itálie dostane se na tomu na neschopnosti, tak má opravdu velký problém VPL. A na ní jsou, to, to, jsou, to jsou úplně přádově jiné částky, v případě SEPKA, a to znamená o to větší problémy i pro jejich věřitele, co jsou třeba francouzské banky, Španělské banky. A to by byla série, tak státní krach Itálie by představoval ohromnou sérii otřesu kterou by nemuseli přežít uh, ekonomické systémy sousedí zemí, nebo mohly by být uvrženy do stejné krize, jakou jako mají, jakou by měla ta Itálie. Takže, takže italský problém považuji za přádově horší a neumím si představit, co by se začalo dít.
0: Myslíte si, že to, co takové vlastně prožívá nejenom Evropa, ale teď to trošku sáhnout do našich řad, Prožíváme tady u nás, kdy se navyšuje schodek, vlastně pro, nebo je tady návrh o navýšení schodku uh, pro příští rok a tak dál. Jestli se za, za Česká republika nedostane na stejnou kolej,
1: která už tak bude máme návržit. výhodu, že naši předešlí vládcové nebyli, nebyli zase tak rozhazovační. Asi to jste viděl, ty snahy se u paní Maláčové neustále vymýšlet, co by se teda mohlo zdarovat jiným lidem, ale, ale neprosadila to, takže ty naše, to naše současné zadlužení je snesitelné a, a máte toto samé jako, jako já nevím, no jako když máte dejme tomu auto naložené, naložené z jedné třetiny a přiložíte do toho půl tunový náklad, tak to asi ještě jde, ale pokud už bylo naložené na doraz, Zkusíte tam, zkusíte tam naložit další půl tony, tak uh, se nám začnou lámat, lámat osy a buzují, co? protože ta zatížení bude příliš velké. No a to je ten stav, ve kterém jsou někteří sítě naši uh, spolu Evropané.
0: No. No, no, proč se na to ptám? Já se na to ptám z praktického důvodu, protože i já sám vlastně jsem uh, živnostník, jsem řemeslník a musím teda uznat, že to dočasné odpuštění zdravotního sociálního, sociálních poplatků velmi nejenom mě, ale myslím, že všem mým kamarádům a kolegům a přátelům, kteří podnikají, velmi pomohlo. Ten zásah byl, byl musím říct, velice pomocný, nápomocný. A když to pozoruju teď, když už se ledy prolamují a měl by se znovu nastartovat nějaký obchod nebo podnikání, tak musím říct, že žádná sláva. Pokud by to vělo, tímhle tím pomalým tempem jít až do konce roku, troufám si říct, a že by se znovu spustilo vlastně platby sociální a zdravotní, tak nevím, nevím, ten podzim opravdu může být velkým křestem, pro ten křestem, může být velkým, já bych to řekl, možná průlomovým bodem, nebo zlomovým bodem. Zkouškou, no. no velkou zkouškou, že některé... Závěřovou no. Že to neustojí, jako jo, že, ty, že to pro, nás, pro, ty, pro tu, pro žeměstničkou nebo pro živnostníky
1: My
0: myslím malé firmy, teda pro malé firmy.
1: Ono, no, i, i ty velké firmy budou mít problém. oni zase mají víc zaměstnanců a, no,
0: no, 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 no. a větší
1: fixní náklady tam živnostník, pokud nemusí udržovat nějakou fabriku, tak zase, zase když se si samo vzal půjčku na nějaké velké stroje a tak, No, právě. A s tím, že volte spásat sedm let a po šesti měsících vám do toho tady koronavirus hodil vidle. No, musí být taky šíla, to To no. může, že jste měl loni 7 sedm milionů.
0: No, no. To máte přesně pravdu a já samozřejmě, proč se na to ptám, protože samozřejmě naše posluchače určitě velmi zajímá a sledují to, protože to ovlivně skoro, dá se každou rodinu v této zemi, protože když tam není státní zaměstnanec, tak tam je člověk, který pracuje jako osevoče a nebo to budou lidé samozřejmě z, e, z továren, kde taky mají omezené provozy nedávno jsem projížděl kolem Maslobsavské škodovky a můžu vám říct že ty parkoviště jsou poloprázdná skoro prázdná a bývaly přeplněná takže a pozor nejenom parkoviště pro vyrobená auta ale i parkoviště pro zaměstnance jsou Aha. jak se říká vymydlená vybílená a to jsem tam projížděl za minulý týden 14 dní asi tak 4 pětkrát. Takže jsem říkal, no teda je to znát. A vždycky tam bylo úplně plno a narváno. Ať už to ráno, odpoledne, nebo noční, vždycky tam bylo plno. A tentokrát teda vidím, je to zásah obrovský, a za se to nestartuje. Žádný restart ani na start nic tam není. Je to takové velice pozvolné a pokud ta vláda vlastně si s tím, já se obávám, že je to, že nám vlastně přispěli tady, tím, tady tou pomocí a pak těmi půjčkami nevratnými, takže to nemůžou zastavit, jako Aspoň zase, že budou muset něco vymyslet, protože já se obávám, že to nenaskočí tak rychle, protože i turismus, který tady třeba na severních v Čech, severních Čechách eh, dělá docela podstatný příjem v těch městech a vesnicích, Aha. tak i turismus, jelikož eh, do informační centra, dokud dodáváme naše výrobky, tak je to velmi slabý. Včera se mluvil přímo na informačních centrech v lidmi. a jsou velmi překvapený, že také se mysleli, že to skočí rychleji, když je hezké počasí. Jediné pozitivní, že teda Němci, jak se otevřeli hranice, tak opravdu naskočili do aut a přijeli do Čech. Ať už nakupovat za benzínem, tak i za turistikou. Ale nestačí to. Nestačí to, takže jsme opravdu všichni, a doslova všichni jsme v takovém nervózním očekávání.
1: Ano, já si myslím, že jedna z věcí, která se nám teď vrátí, byla taková ta orientace typu montovna. Zrovna odbyt aut je věc, která extrémně záleží na ekonomické situaci, když nastanou těžší chvíle. Ta první, co čeho se vzdáte, je právě dovolená v cizině a, a nové auto. Ano. To jsou věci, které nemůžeme, které, které nemusíte kupovat nově. Ano. Které, které nějakou dobu bez nich vydržíte, bez nového auta a bez dovolené v cizině.
0: Skvělá úvaha, Marianne. To je přesně, prostě no. takhle to přesně lidi vnímají, ty obyčejní lidé, to takhle začnou bořezávat svoje vlastně úspory, nebo našepřené, nebo ty rozpočty, takhle začnou bořezávat. Radši to auto opravíte za 10 tisíc. Abyste si koupil auto za půl milionu nebo za 300 tisíc.
1: Přesně tak. Výsledkem je to, co jste viděl na těch parkovištích kolem Vleslavské škodovky. To jste viděl dobře, no. To je logický důsledek.
0: Vy jste vlastně s tím taky trošku, jako, zabývá se se, máte, jestli se nevěděl čísla, je vám to blízké, ta, ta, uh, vidíte z toho vy nějakou cestu ven? Protože samozřejmě teď se křičí hodně o soběstačnosti. Návrat vlastně k testování. Možná byste Aha. mohli znovu rozjet zemědělství, protože když tě bude práce, třeba se to fakt podotkne nás další rok, dva, tři, to bude pomaličku jako ještě stagnovat. Jako, jo? Takže jestli tady to všechno nenahrává na zcela, ale úplně zcela novou ekonomickou, navánovanou ekonomiku, ale zároveň i hospodářství které se vlastně uzavírolo a teď se budeme muset možná vrátit k tomu, co naši dědové dobře věděli a znali.
1: Uh, no já si paradoxně myslím, že je třeba docela dobrý, dobrý uh, druh uh, ekonomické aktivity, který se těžko outsourcuje nebo který se těžko dělal v 10 korun levněji v Číně, třeba vývoj softwaru. Ale Češi v tom bývali docela dobří. My jsme tady byli, byli nadšenci do počítačů už v dobách a, tady, a tam si myslím, že, by, že to je třeba jedna, jedna z těch oborů, ve kterých si myslím, že má Česká republika nějakou docela pozitivní budoucnost. Ale ty časy, ty časy, já nevím, já nevím. Lepší než nic, víte? To, to je takový ten, protože moře nemáme, obchodníci celosvětový z nás nebudou, a nejsme bohatí na přírodní zdroje, což je ale možná i dobře, protože...
0: A co to kdyby,
1: kdyby, kdyby jsme... jsme Není ekonomicky těžitelné, podle toho, co o něm zatím víme. Je no tam chtělý Ale,
0: ale počkejte, a, to, to někdo tvrdí, že je ekonomicky jako náročné, ale ten někdo může mít jiné zájmy a pak se to prodá jako vždycky všechno tady v Čechách, někomu pod rukou. A my budeme jenom koukat s, uh, s ufňukaným nosem, jak jsme vlastně přišli o spoustu peněz, které by nám mohli vlastně, dá se říct, suplovat nebo vykompenzovat mnoho ztrát, které právě teď vlastně prožíváme, protože... No, to
1: je da... sice chápu, ale myslím si, že geologie je docela pevná věda. A ona je docela dost... Ono je docela dost... Um, poznatku o tom, jakým způsobem jsou vymoclivé rudy těžitelné a když vezmete proti tomu ty velké zásoby z Bolívii a západní základní jsou teda dosažitelné veliko stánce, tam, tam už se to ve velkém těží. Já mám pocit, že nejvíc je na to zlejska těžitelný zásob v Evropě paradoxně Srbsko, neznáme. Hmm. Ale uh, naopťáte se, no. No, uh, jaké to Já si teda osobně myslím, že ta éra těch automobilů se tady do České republiky už nevrátí. On se i v probíhá nějaký vývoj, uh, ty evropské automobilky v některých věcech zaspaly, jiných třeba nezaspaly, ale zase tlačí politické zájmy, zelené lobby do toho, aby, aby popírali uh, fyzikální zákony, on ten spalovací motor nemůže být už moc efektivnější, než jak teď je. Takže i po něm, aby měl ty emise ještě, dajme tomu, dvakrát, třikrát nižší, je nesmysl. Toto, tohle hrozuje dosáhnout, je pod vodem si městění a tak dá. No a jestli, jestli si někdo slibuje, že nastane druhá era elektrických automobilů, tak nevylučuje, že nastane, ale to bude vyrábět někdo jiný. Protože, protože elektromotor je primitivní ve srovnání se spalovacím motorem. Myslím si, že je to špatná technologie, ale je jednoduchý. Elektromotor vám vyrobí kde kdo. No? kdežto, kdežto uh, složitější nastupy motor, to je přece jenom know-how, které se bude kopíruje, no a přes baterie a spolu Evropa je velmi špatná.
0: Hmm.
1: Hmm. Takže tam si myslím, že tam i ujelo vlák už dávno. Je možné, že elektromobily jsou budou? budoucnost, já nevím. Už si myslím, že by to chtělo zajít daleko, daleko kvalitnější zásobování elektrikou pro začátek. Jsme no. snažit se zavírat zavírat Uh, jaderné elektrárny, ale na této budoucnosti Evropa nevidělá..
0: Hmm. No ale to v tom opravdu um, můžeme očekávat, že ty scénáře budou stále v ekonomickém jakoby odvětví um, kritické, nebo budou docela dramatické, protože samozřejmě ty automobily v celé Evropě hrajou docela velkou roli. Ty, ty uh, je to budou... pravda,
1: je to pravda. Když se podíváte na ty ekonomiky, které nějakým způsobem závisejí na, na produkci automobilů, tak je v podstatě víc, jsou to třeba i maďaři, že?
0: Ano. A, a
1: více co, teď se ukáže, kdo je, kdo je, jak schopný politik, protože toto je tedy vnější krize, hmm. kterou jsme si nevymysleli, ale která, která se stejně řešit musí a, a... uvidíme se to, kdo zhostí. Hmm kolik lidí se zafixuje na slavnou minulost a nebudou schopni hledět nějakým způsobem dopředu, kolik lidí se bude snažit nahradit to půjčkami, kdo přijde na způsob, jak jít dál nějak konstruktivněji.
0: No, bude to zajímavá doba. Bude to vyroženě zajímavá doba a jak už jsem někde slyšel, možná i vy jste to slyšel, že příští v příštích knihách dějepisu a možná i ve vašich dalším díle vašich knih budete psát jednou před koronavirem a po koronaviru.
1: Bude no, to budeme, no. Každopádně je to že záštěžový pro všechny na státy, Od Ameriky Ale... až po Čínu.
0: Přesně tak, přesně tak. Mariane, náš čas je prošel. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Jsem rád, že jsme spolu pohovořili. A samozřejmě se na vás budeme těšit v příštím vysílání na západní Freddy ať už na a anebo takhle na dálku. Mějte krásné dny, ať se vám daří. A milí posluchači, vám všem přeju, aby jsme to zvládli, abychom našli ty cesty, kudy a jak dál. A samozřejmě byli při nejmenším ještě ostražití a bdělí, protože není. Nic lepšího, než být e, aspoň trošičku, trošičku připravený, e, kdyby se stala situace ještě horší. Nepřeju to nikomu z nás, ale naši vládcově se chovají divně a nevím, jestli věřit jim, ale spíš bych řekl, věříme sami sobě a postaráme se o sebe, jak jen to můžeme udělat v tuto chvíli. Mariane, naschledanou, mějte se krásně, a se daří. Naschledanou milí posluchači a předávám slovo do studia Jakubovi Hajdlíkovi, loučím se s váma a opět někdy příště na rádio Bohemia. Se strnečním pozdravím, Karel Kříž vám všem.